0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Porque, na verdade, a, a nossa condição, a gente cria ela, né? Isso isso fica muito claro na, na fase de creche, tá? Porque a gente tem lá um animal que tá que tem desafios intestinais muito muito fortes, né? E a gente tem uma fibra que está lá dentro causando mais inflamação. Tá? Então, a nossa a nossa condição já está bem clara, né? Ela, ela é bem é, bem relevante, independente de onde a gente está, e o que a gente tem proposto é, é desafiar ainda mais, né? O pessoal até fica curioso, né, Maxima? Por que que tu vai propor isso, né? É justamente a gente colocar mais beta-manano na dieta. Vamos colocar mais beta-manano e a gente, para ter esse teu custo de ração, e a gente coloca, então, a enzima para digerir esse beta-manano e tu vai ter um custo menor e tu ainda vai ter os benefícios da, do MOS que tu tá liberando aí nessa, nessa dieta. Então é, é, é curioso, né? O pessoal até fica impactado no primeiro momento, assim, né? Mas é uma estratégia que tem funcionado muito bem.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Elanco. Alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Giga. Alta performance, sem esforço. Altec. Soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. MS Shippers. Paixão pelo agro. A Elanco. É uma empresa global na área de saúde animal e se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos veterinários e da sociedade como um todo.
2: Olá pessoal, vamos para mais um episódio do SuínoCast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host aqui. Hoje nós temos um convidado bastante especial, Marcos Keeper. Marcos, seja muito bem-vindo, agradeço o seu tempo, que eu sei que não é fácil conseguir um tempo na sua agenda. É... Muito obrigado aí por ter aceitado. E já para a gente começar, eu já passo a bola para você, para você se apresentar e contar um pouco aí
1: da sua jornada na suinocultura claro obrigado Vinícius é um prazer estar aqui né, conversando um pouco contigo né compartilhando um pouco as minhas experiências e um pouco da minha história bom é, eu sou veterinário né de formação sou, sou do interior é, apesar de não não vir de uma família de produtores né é, sempre morei no campo né meu meu pai é, trabalhava na Emater e a suinocultura entrou na minha vida já desde pequeno é, Sim, a gente tinha vários uh, vizinhos né, que sempre criavam os seus porquinhos, a gente, eu gostava da função de, do, 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 da, enfim, do abate dos animais, né, da gente preparar carne, fazia, passava a tarde inteira fazendo salame, assim, era, era bem divertido, então eu sempre gostei disso, e um dos, dos motivos que eu entrei na, na, na veterinária foi para seguir mais a parte de produção de, de trabalhar com carne. Né. Depois a vida foi mudando um pouquinho, e a gente acabou aí chegando, na, indo mais para a parte de nutrição e seguindo a, a suinocultura. Então, hoje eu trabalho na Elanco, né? Sou consultor técnico sênior da, da, da área de aditivos de, ligados à saúde nutricional e sou responsável pelo Brasil. Interessante.
2: Ô Marcos, e, pô, legal, você fez veterinário e foi para lá para lado da nutrição, né? Como é que foi? Qual, qual, você formou onde, fez mestrado, doutorado onde?
1: Bom, eu me formei em Santa Maria, uh, segui, tentei seguir para essa área de, de produção de carnes também, né? fiz meu estágio final em um abatedor de frango, e mas acabou surgindo a possibilidade então de fazer um mestrado, então eu resolvi seguir o mestrado, já foi com, com um viés um pouco mais de nutrição, tá? uhum. eu queria estudar a relação aí de como uh, parasitoses influenciavam o, o desempenho e a nutrição também, né? como a nutrição podia influenciar isso, então foi, fo foquei nas duas espécies, né, aves e suínos, uh, aves focadas em coccidiose e suínos com uh, aumentose né. E aí durante o mestrado, que uh, já tinha esse viés, uh, surgiu a possibilidade então de da gente ir para o Canadá, então uh, focado a, mais na parte de produção de suínos e nutrição. E aí eu abracei a nova causa, né, fui lá, foi lá para o Canadá, passei quase dois anos lá eu e minha esposa. E aí me apaixonei né, por nutrição. E aí voltei para o Brasil, fiz um pós-doutorado em nutrição de aves e depois fui para a indústria trabalhar como nutricionista. né Por quase dois anos fui nutricionista aqui no Rio Grande do Sul. Legal.
2: É, Marcos, você transitou bem, fez veterinária, trabalhou com parasitologia e relacionou é. com nutrição, depois já foi para nutrição, nutrição de precisão. É. Legal, legal, Uma experiência interessante. Bem... Que nós selecionamos aqui o tema, é, que é um tema bem interessante, né, que eu acho que tem essa bastante relação com esse binômio nutrição e saúde, né, uhum. é falar sobre beta-mananos. E aí já, já queria passar para você com a seguinte pergunta, né, o que, que são os beta-mananos? Explica para o pessoal o que são os beta-mananos, e quais são as suas consequências para a nutrição e para a saúde dos animais? Claro.
1: Bom, os beta-bananos, eles são, são fibras, né? São polímeros de, de manose. Na verdade, tem, tem vários tipos, né? Ele não é, é difícil classificar ele como... definir muito bem o que, que ele é, porque ele pode ser várias coisas, né? Pode ser um polímero de manose com, com, uh, com glicose junto e, e outros açúcares, né? Mas de forma geral, a gente vai encontrar esses, esse, essa fibra, né, na, na fração da Micelulose da, da fibra vegetal. Então, ele, ele, então, virtualmente todo, virtualmente não, literalmente todo o produto de origem vegetal, ele vai ter um certo nível de beta manã Então, o, o que causa de prejuízo, né, para para produção de suínos, né? Ele causa dois problemas principais. O primeiro é viscosidade, né? Ele é um, é um, é um açúcar, né? desculpa, é uma fibra é solúvel em água, então ele acaba criando uma, uma viscosidade, né? Aumenta a viscosidade e cria um gel, tá? E esse gel, então, ele dificulta ali a, 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 o trânsito intestinal, né? Ele dificulta o contato do, do, da digesta com o intestino e isso dificulta a absorção, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os metamananos, eles, eles fazem parte de uma categoria de substâncias que a gente chama de PAMP, que são padrões moleculares associados a patógenos. Tá? Então, sempre que um PAMP, ele encontra com uma célula de defesa no intestino, ele, ele gera uma resposta inflamatória. Né? Isso é muito conhecido como, por exemplo, com, a, com os lipopolisacarídeos, que também são PAMPs. Então, sempre que um lipopolissacarídeo encontra uma célula de defesa, ela inicia, por via das dúvidas, né, para se proteger é, esse processo inflamatório. Ah, e com beta-manano é a mesma coisa. A gente vai encontrar beta-mananos em leveduras, aí ah, algumas bactérias oportunistas, né, até alguns vírus têm esses beta-mananos. Então, o sistema imune ele não sabe de onde é que está vindo esse beta-manano. Se é uma fibra vegetal ou se é de uma, uma, algum potencial ah, agente né, causador de, de, um, de, um, de um desafio. Tá? Então o sistema imune monta esse processo inflamatório para se defender, e ele acaba então primeiro gastando energia e recursos, né, que que uma resposta que não é necessária, então desperdício de, de, de nutrientes importantes aí. A gente sabe que a é a nutrição tem um impacto muito grande no custo, então a gente acaba perdendo esse, esse potencial e também todo intestino todo o tecido inflamado. Ele, ele perde seu potencial de, 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 de atuação. Né? Então, a gente acaba perdendo todo o potencial do intestino, todo não, mas enfim, a gente, perde, a gente não chega a 100%, e a gente acaba perdendo nutrientes que acabam passando então, pelo, pela, pelo trato. Então, seriam basicamente esses dois uh, problemas. Se a inflamação for muito grande, a gente acaba tendo uma, uma, um efeito sistêmico. Né? Então, como, como todo o sangue né, do intestino é drenado né, e vai chegar no fígado, ah, esses, esses fatores inflamatórios que tem no intestino, eles já podem acabar influenciando o fígado por uma, uma, uma inflamação sistêmica e aí a, o, a, a queda de desempenho é drástica, né? Porque, principalmente pela queda do um feedback negativo na produção de hormônio de crescimento. Uhum, bem interessante.
2: O Marcos, e essa questão da inflamação local para uma inflamação uhum. sistêmica, nós estaríamos falando basicamente em concentração ou dose ou
1: concentração de, 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 de beta-mananos. Exato, sim. A, a gente diz que essa, essa inflamação, é, a literatura fala né, que, ela que essa inflamação ela depende, na verdade, de dois gatilhos. Tá? O, o primeiro é o beta-manano, tá? é, níveis aí próximos a 1.500, 2.000 ppm de beta-manano, eles é, é, conseguem ativar essa resposta imune sozinha, né? o gatilho já é o um gatilho só é o suficiente. Se os níveis estiverem um pouco abaixo, a gente vai precisar de um segundo gatilho, que é uma lesão uh, celular. E a gente sabe né, que esses animais, principalmente os, os, os jovens, né, eles sempre estão passando por desafios, né? tem E. coli, uh, tem outras bactérias oportunistas que vão causar uma lesão, uma simples destruição de um enterócito, libera esses fatores pró-inflamatórios, que servem como segundo gatilho. Então, o beta-manano, sozinho, consegue fazer esse, essa ativação se tiver acima de 2.000 ppm, 1.500, 2.000 ppm. E, se estiver abaixo disso, um segundo um fator já consegue também ajudar, soma né, os efeitos e desencadeia essa inflamação.
2: Se a gente for pensar no sistema de produção comercial mesmo, né, Marcos? Nós não temos só um fator isolado. Sim. Por mais que, sim, dentro de uma curva normal você tenha ali os animais bem mais saudáveis, talvez esse 1.500, 2.000, tudo bem. Mas, na grande maioria do lote, eu acredito que estarão susceptíveis... É, adoro concentrações menores que 1.500 ppm, né? Sim, Porque com certeza. É um ...de risco. Legal. Bem, nós estamos nós falando em redução de digestibilidade, ativação de processo inflamatório, naturalmente, perda de desempenho. O
1: uhum. né? que é que nós podemos fazer para isso? Bom, uh, existem algumas alternativas, né? A, a, a mais clássica, né, que o pessoal tem usado, principalmente em relações de creche, é fazer as dietas ficarem complexas, né? A gente tira o farelo de soja, que é o nosso principal componente aí da ração rico em beta-manano, tá? é dentro dos os, os ingredientes usuais né, que a gente tem aqui no Brasil, o farelo de soja é o que mais tem. Então o pessoal tira esse farelo de soja, adiciona outras fontes proteicas, né? E, mas aí tu tem o, o empecilho né, de ser uma dieta muito mais cara, né? Custa caro essa estratégia. Uh, beta-manano, por si só é uma fibra, né? então ela, a gente não consegue destruir ela tão facilmente, ela é termoestável, uh, os processos naturais, que a gente usa naturalmente para tratar o farelo de soja, não, não vão destruir é, é, essa fibra. Então, uma alternativa é a gente fazer uma digestão dela. Tá? Então, a gente pode usar tanto micro-organismos né, para fazer isso, ou então usar as enzimas que esses micro-organismos fazem. Tá? Então gente, no caso do, da, da, do nosso, nosso portfólio na Elanco, né, a gente tem uma enzima, e essa enzima, que é uma beta-mananase, ela digere, então, essa fibra vegetal e por, simplesmente por ela estar tá, tá quebrada, né, por ser uma molécula menor, ela não consegue ativar o sistema imune, então a gente não tem essa inflamação.
2: E a beta-mananase, ela tem esse efeito... Bem, naturalmente, então, pensando nos problemas, ela vai proporcionar uma digestibilidade melhor e diminuir o efeito inflamatório, vamos dizer assim, dos beta-mananos. Uhum. O conceito fica claro, né? Você tem uma tecnologia eficaz, fica mais fácil você é, mostrar o retorno sobre investimento. Nos estudos que vocês têm feito, tá? uhum. é, fica claro, porque a gente sabe que trabalhar com trato digestório é complexo, porque cada caso é um caso, né, Marcos? É, Sim. Nem sempre... É ter, é, como fitase, raptopamina, que sempre você vai ter resultado. Como é que vocês têm, é, é, como é que tem sido os resultados com beta-mananase? Assim?
1: Uhum. Sim, a, a gente tem alguns resultados bem consistentes, né? a gente tem feito uma série de experimentos né, aqui no Brasil. Uh, eu foquei mais na parte de, de digestibilidade, para mostrar o benefício direto né, de... de, 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 de porque a nossa proposta né, é a gente baixar custo de ração, e uma das formas de baixar custo é mostrar que essa enzima ela consegue melhorar o potencial do animal, e no caso pela digestão. Tá? Então a gente fez uma série de estudos, uma coisa que a gente sempre vê do mais simples para o mais complexo, né? o primeiro seria o score de fezes, né? a gente vê que as fezes elas estão bem mais secas, né? isso é um reflexo da, da redução da viscosidade, e também da melhor digestão, né, então, a melhor digestão tem menos passagem de alimento, então as fezes ficam mais montadas, mais, mais firmes, né. Uh, como a gente faz normalmente esses testes de digestibilidade em gaiola, a gente aproveitou para coletar amostras de fezes, né, pra, diariamente e medir a umidade, a gente simplesmente fez isso, mediu a umidade das fezes e a gente viu consistentemente todos os experimentos que a gente fez, as fezes realmente são mais secas, então elas não são, são mais firmes, né, mais formadas visualmente mas elas são mais secas. Tá? E aí, uh, passando para o ponto mais complexo, né, que seria digestibilidade e metabolismo, que a gente viu que realmente a gente tem um aproveitamento de, de, todo, de forma geral do alimento, né? tanto da digestibilidade de matéria seca, digestibilidade de proteína uh, e aumento da energia, né? tanto a energia digestível quanto a, a energia metabolizável. E vocês fazem valoração dela? Sim, a gente faz uma valorização... Uh, na verdade, o nosso principal objetivo né, é mostrar pro, no campo né, que a gente tem uma redução da inflamação. Tá? E, esse é o nosso principal objetivo. Né? Ele é, é saúde nutricional. Tá? Ah. Então, a gente quer mostrar aqui para o cliente, para que, que, os nossos usuários, né, que, que isso melhora a saúde e que isso vai dar um benefício porque o um intestino mais sadio ele, ele é menos propenso né, a, a outros ataques. Tá? Então, esse é o nosso principal objetivo. Depois, a gente tenta achar um equilíbrio para a dieta também não ficar mais cara, né? a gente não quer encarecer a dieta. E aí a gente maneja essa, essa valorização para achar o, o equilíbrio de custo. Tá? Uhum. A gente tem dados mostrando que a gente pode valorizar até 90 quilocalorias, mas na prática a gente tem trabalhado com bem menos que isso. né? Aí Na faixa dos 45 quilocalorias já, já, já paga o produto e ainda dá uma boa redução de custo de, de fórmula.
2: É, porque se ele já se paga com 45, o uhum. efeito... Redução de inflamação, naturalmente você vai conseguir um ROI aí tranquilo. Sim. Você
1: vai ter ganhos com isso. É o que a gente tem visto é uma melhoria da conversão alimentar, né? O como o animal está, tá conseguindo absorver e, e ser mais eficiente, né, na, na digestão, ele acaba tendo uma conversão alimentar muito melhor. Entendi. Bom, tem a questão da direta da inflamação, Aham, que bom. a gente tem, tem mostrado com com dados de de biomarcadores, né? Eu acho que é interessante falar isso também.
2: Uhum, uhum. E quais os principais
1: biomarcadores? Bom, os, os biomarcadores que a gente tem trabalhado hoje são... A gente fez um experimento bem complexo né, aí nos, nos últimos dois anos. A gente teve parceria da, da indústria e a gente publicou já também esse trabalho no, no Midwest, lá nos Estados Unidos, ano passado. A gente testou aí 19 biomarcadores, né, dos mais diversos, aí, desde de inflamação, de estresse oxidativo de a, proteínas de fase aguda também, que relacionadas à inflamação. Então, a gente coletou tantas amostras de sangue quanto amostras de fezes e a gente encontrou alguns marcadores bem interessantes para trabalhar, bem práticos, né? com coletas de fezes. E eu, eu diria que a gente tem hoje cinco biomarcadores muito bons, mas na prática, assim, se fosse aplicar isso hoje no campo né? com clientes, eu focaria na calprotectina, né? que, é um, que é um marcador aí, bem importante para que indica atividade de neutrófilos, né, e também a neopterina, que é um indicador aí de atividade de macrófagos e de células dendríticas, né, que são, são as principais células aí que são ativadas durante o processo inflamatório no intestino, relacionadas ao beta-marano, né. Então, a gente coleta a massa de fezes, a gente não precisa bater nenhum animal, né, para fazer a avaliação visual, né, uma simples coleta de fezes e, o, e um teste de ELISA resolve essa, a gente mostra o potencial da, da redução de inflamação.
2: Marcos, eu tô com uma dúvida aqui, quando você, quando a beta-mananase atua no beta-mananase, uhum. pro, esse produto que tem,
1: ele passa a ser um pré-biótico? Sim, sim, a resposta é, é isso é, na verdade é um, até uma uma proposta de, de valor do produto né, que a gente está, na nossa enzima, que a gente está tentando desenvolver. Uh, a gente sabe né, que hoje quando o beta-manano é degradado, ele produz mós, manano ligossacarídeo. e a gente tem aí um efeito bem interessante uh, para combate salmonella, salmonela, né? mais pensando em avicultura, né? combate salmonella, salmonela, mas obviamente o mós também tem seu benefício na sonicultura. Então, hoje a gente está pensando, né, está elaborando uma forma de, de mostrar isso, de quantificar, na verdade, uh, uh, ter uma espécie de matriz nutricional, talvez, uh, para mós, uh, no sentido de, pá, uh, eu estou usando um, um farelo de soja uh, com 46% de proteína, né, tanto de fibra qu quanto seria a quantidade de mosca que a gente liberaria do farelo de soja. Aí, se eu pegasse um outro produto, uh, sei lá, trigo, ou que tem também um pouquinho de beta-manano, ou DDGS, né, como um produto mais relevante hoje no mercado. Também tem uma quantidade bem grande de beta-manano, na verdade muito próxima ao farelo de soja. Né, qual é, que é o tipo de mosca que a gente vai liberar e, e quanto mosca a gente vai liberar. Né. Então, isso é, um, é a gente está desenvolvendo isso, ainda estamos bem na fase inicial, mas é uma algo que a gente está pensando aí para trazer mais benefício, né? porque a gente sabe que isso é bem relevante hoje para a produção animal.
2: Você tem o beta-manano, que tem os efeitos teletérios, e aí você anula esses efeitos deletérios. Uhum. Mas mais do que isso, quando você implementa a tecnologia beta-mananase, você uhum. transforma um problema em algo interessante, que é um mananoligo-sacarídeo. Né?
1: Exato.
2: Então, é, traz mais consistência ainda para a tecnologia, né? Uhum. Porque assim, quando eu falo de consistência, é porque tem certas tecnologias que o conceito é claro, você compra o conceito, a tecnologia é interessante, gera resultados, mas os resultados são variáveis porque depende da condição. Quando você traz uma tecnologia que ela se soma em fatores, né a consistência é maior. É nesse sentido?
1: Claro, sim. Esse é um, um dos, das nossas estratégias, né? Uh, de forma geral, a gente tem visto uma melhoria, independente da condição, porque, na verdade, a, a nossa condição, a gente cria ela, né? Isso, isso fica muito claro na, na fase de creche. tá? Porque a gente tem lá um animal que, tá, que tem desafios intestinais muito, muito fortes, né? E a gente tem uma fibra que está lá dentro causando mais inflamação, tá? Então, a nossa, a nossa condição já está bem clara, né? Ela, ela é bem... É, bem relevante, independente de onde a gente está, e o que a gente tem proposto é desafiar ainda mais, né? O pessoal até fica curioso, né, maxim Por que você vai propor isso, né? Justamente a gente colocar mais beta-manano na dieta. Vamos colocar mais beta-manano e a gente barateia esse teu custo de ração e a gente coloca, então, a enzima para digerir esse beta-manano e tu vai ter um custo menor e tu ainda vai ter os benefícios da, do MOSS que tu tá liberando aí nessa, nessa dieta. Então é, é é curioso, né? O pessoal até fica impactado no primeiro momento, assim, né? Mas é uma estratégia que tem funcionado muito bem. E até vou te dizer que a, a nível global, né? O que a gente tem feito aqui no Brasil tem virado referência justamente por essa abordagem de fase de creche os benefícios são inacreditáveis. Sensacional,
2: parabéns, porque eu acho que isso é inovação tecnológica, né? ou inteligência tecnológica, quando de uma tecnologia, você acaba extraindo o máximo dela, né? a ponto de você falar assim, não, ela é um problema, mas se ela se transforma na solução, então que venha mais problema, porque ela
1: vai se transformar claro. em <risos> É interessante outro, outro ponto é que a, a gente a gente também tem probióticos na nossa linha, né? E eu tenho trabalhado muito em, em comparação de produtos e, e, e unificação de portfólios, né? E assim, eu, probióticos é uma, uma, uma estratégia que eu gosto muito, mas eu vou te dizer que eu, a, esse efeito secundário assim da do da nossa da, da enzima né? da beta maranase ela tem sido tão benéfico quanto um probiótico. Claro que o efeito demora um pouco mais, né? Porque na verdade vai liberar um pré-biótico, né? Que vai modular a microbiota intestinal. E aí tu vai ter um benefício. Ele demora um pouco mais, mas ele é basicamente igual ao de um probiótico.
2: E talvez ele demora mais, né, Marcos? Mas ele pode, tem potencial de ser mais consistente, né? Porque você acaba modulando a tua microbiota, a microbiota do indivíduo, pela uhum. nutrição, né? É interessante.
1: É e alguns estudos que a gente fez a gente tem comparado sempre microbiotas em diferentes sistemas né a gente estudou aí a microbiota respiratória e intestinal em avicultura a gente comparou até com microbiota de oviduto e a gente descobriu aí que a, a, uma, a modulação da, dessa microbiota né, via, via enzima né uma coisa que o pessoal normalmente não pensa muito ou é, ou é um conceito um pouco diferenciado, né? tem, tem ajudado bastante na, na modulação de microbiotas de outros sistemas. Agora, agora a gente está tentando entender uh, o, como explorar isso, né? quais os benefícios, porque a gente tem lá um monte de bactéria, que a gente sabe que, é, que em outras espécies é, são, são, tem efeitos benéficos, né? mas especificamente em suíno, né? como é que isso vai modular e ajudar, aí, em, talvez em desafios respiratórios, por exemplo, né? como é que modular a microbiota a, a, da, da traqueia ou pulmonar, como, como isso pode ajudar ele a ser mais resistente a um, a uma, a um desafio respiratório.
2: Interessante. É, a gente estava recentemente aqui no, no, na linha de pesquisa nossa, nós estávamos trabalhando essa relação entre o mamária, né? como que a microbiota intestinal atua, qual que é o mecanismo de ação pelo qual ela modula a microbiota da glândula mamária, né? E não, não é diferente em outros órgãos, né? Então, acho que a gente tá evoluindo bem. Mas uma, um ponto que eu tinha que perguntar, Marcos, é interessante quando a gente fala em fibra, né, cara? Uhum. Você fala assim, não, olha, até mesmo para nós a nutrição humana, vamos consumir mais fibra, né? Uhum fibra, nós temos uma microbiota mais saudável, você tem uma fermentabilidade mais adequada. Olha como depende. Depende muito. Depende muito da fibra. Nós estamos falando de beta-mananos, né? E que, por sua vez, talvez muitos nutricionistas aí entendem que, de certa forma, pode ter até uma boa fermentabilidade, né? Mas olha só a, 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 o mecanismo de processo inflamatório, né? Uhum. Às vezes é, você está pensando que tem efeito e não tem. Eu fiquei pensando aqui, poxa, vou, será que tem beta-mananase para humanos? Eu vou começar a tomar beta-mananase quando eu começar a consumir.
1: <risos> Olha, é uma das enzimas mais produzidas na, no mundo. Tá? Ela fica somente atrás da fitase. A gente usa muito beta-mananase em detergentes industriais justamente por causa da viscosidade. Né? Às vezes você está com um alimento lá, ele gruda nos equipamentos o pessoal coloca uma beta-mananase junta para digerir e facilitar a limpeza dos equipamentos.
2: Cara, não sabe isso não, que legal. É. <risos> Depois da fitase, é a enzima mais importante, mais produzida. Exato.
1: É em, todos, em todos os setores, né? Todos os setores. Sim.
2: Bem, então eu teria uma pergunta aqui de quais problemas a beta-mananase soluciona, nós estamos falando de digestibilidade, de menor pós-inflamatória, melhor fermentabilidade, né? Isso. Teria mais algum, Marcos?
1: Olha, basicamente são esses, né? E, e, e isso, isso reflete muito no desempenho dos animais, né? E o que a gente tem visto até é uh, um, a melhoria da eficiência, né? Ela, ela, pro, ela propõe, aí, uh, proporciona desculpa, aí uh, um, um retorno sobre o investimento que, que bem interessante, tá? em, em torno de 3 a 4 reais uh, por animal na fase de creche. E aí mais uns uns seis a sete reais na, na fase de terminação. Ah, então é claro que a gente pode explorar isso de várias formas, né, melhorar essa esse ROI ou, ou tentar baixar um pouco o ROI, mas tentar um equilíbrio mais né? pensando em, em em saúde, né? Então, mas é uma é uma, uma ferramenta muito interessante para melhorar a eficiência do animal. E essa essa eficiência, né, ela acaba tendo outros aspectos, né, que a gente tá, que a gente pode explorar um pouco mais aí no, nesse contexto que a gente está vivendo nesse nesse momento, né. Então a gente fez uma, alguns estudos de, de, de simulação aqui por a avaliação de ciclo de vida hum. aqui no cenário brasileiro e a gente viu que quando a gente consegue modular mudar a dieta, né, a gente consegue reduzir o impacto ambiental uh, da, da, do sistema produtivo. Então basicamente né a nossa proposta né, esse trabalho foi publicado isso é uma uma tese de doutorado aqui do parte do uma tese de doutorado do, do, do Felipe aqui da, da, da do, do grupo do Leso aqui na em Porto Alegre
2: uhum.
1: então a gente pegou dietas típicas brasileiras né a gente usou aí o, o rostanho como referência né para todo mundo entender o que foi feito e a gente simulou então rações e esses ingredientes das rações vindo de algumas regiões diferentes né pensando no, 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 no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ou vindo mais aqui do, do Sul, aqui do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e para entender o, o tráfego, né, como é que a, a, o, o, o transporte poderia influenciar. E além disso, né, a gente fez dietas simples, dietas complexas, uh, diferentes valorizações de energia, né, 45 quilocalorias, 90 quilocalorias, para ver qual é que é o impacto, e, e como como na, no, nos custos de raço, assim como nos custos de rações, né, a, 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 desculpa, assim, assim como no custo de produção animal, o custo de ração é em torno de 80%, né, 70, 80%, para pegada ambiental é a mesma coisa, né, a ração representa em torno de 70 a 80% da pegada, né, dependendo da fase, dependendo dos ingredientes que a gente está trabalhando. Tá, então a gente conseguiu aí com a com o uso da enzima, né Aí, na fase de creche, baixar em torno de entre 4% a 8%, se eu não me engano, a, 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 as mudanças climáticas, né? Só pela modulação da ração. E na fase de terminação, a gente conseguiu também uns resultados bem interessantes, aí chegando até mais de 10% de, de modulação, dependendo de como a gente trabalha, né? Que matriz a gente está trabalhando. Então, um trabalho bem interessante, uma forma diferente de mostrar o que a gente já faz, né? A gente já, já usa várias tecnologias boas no campo que fazem o sistema ser muito mais sustentável e a gente acaba não explorando isso, né? Então a gente fez trabalho para justamente mostrar o potencial que a gente tem na mão e aí uma das primeiras enzimas no mercado que mostra isso aí.
2: Olha só que interessante, eu já ia te perguntar sobre a, sobre a questão sustentabilidade, né? vocês já fizeram a análise ciclo de vida. Uhum. Então, é, é, num primeiro momento a gente pensa, a melhor eficiência alimentar, né? você já tem um impacto é, em sustentabilidade bem interessante. Uhum. Mas outro ponto também é a possibilidade, que você falou é, agora há pouco, de você explorar alimentos ou, supro, ou coprodutos da indústria, por exemplo, DDGS. Né? Então, isso entra dentro da análise de ciclo de vida né, como um, um,
1: um efeito positivo, vamos dizer assim. Né? Claro. Uhum. É, a gente acaba diluindo né, a, 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 o, o impacto do, da produção de milho, né, no caso do milho ou da da de soja, né, uh, uh, e a gente consegue reaproveitar isso melhor e, e, e fazer o nosso sistema ser muito mais competitivo. Uhum. Uh, assim, é, hoje a gente vê no mercado europeu muito preocupado com isso. né. Uh, eles repetiram o estudo lá, pegaram o nosso trabalho aqui no Brasil como, como molde e fizeram lá também, eles alcançaram estados bem bem parecidos. Eles têm um pouquinho menos de potencial lá do que nós temos aqui, e mesmo com as com as jogadas que eles fazem aí, com, com, com as pegadas de, de mudanças de, de terra, né, que prejudica bastante aí o nosso, nosso sistema produtivo nessa metodologia, mas assim, mostrando um potencial muito grande para nós aqui no Brasil. E agora é falta a gente começar a fazer certificações, né, a gente está buscando isso, né, Lá na, na, na Europa, nós tínhamos um objetivo muito grande de, de dar essa crédita, crédito de carbono para a nossa enzima. E a gente já está finalizando então. Então já está já tudo organizadinho, a gente já tem uma, uma, uma certificadora que vai fornecer esses créditos de carbono para os nossos clientes. Fantástico, fantástico.
2: É, a gente tratou esse tema na, na última Pork Expo, né? é, como trabalhar o ESG na prática. Uhum. E a gente... De realmente trazer é, soluções ou pacote tecnológico, tecnologias, conceitos que realmente possam trazer o benefício de imediato, senão acaba virando uma teoria que nunca quem deve colher o resultado consegue ver né? um, 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 o dinheiro daquilo, né? o resultado daquilo. E é bem interessante você falar. Porque assim, quando a gente pensava em enzima, né, Marcos? Era uma questão nutricional. E aí, uhum. quando as carboidrases, nós já vimos a possibilidade de modular a microbiota, reduzir a inflamação. Aí já passam a ter efeito direto dela na inflamação, nem, nem sequer passando pela microbiota. Né? Aí você começa a pensar, não, a enzima, se ela é atuante no, no, no substrato, ela produz um prebiótico. Então, olha quanta coisa que fomos incrementando a ponto de, de, de levar as enzimas, que até poucos anos atrás, e assim, ah, a enzima é fitase, e essa dá retorno ao uhum. seu O restante é em dúvida. Não. A gente teve experiências aqui também com carboidrases, bem interessantes, bem consistentes. Então, é, parabéns aí por esse trabalho que vocês fizeram. Ah, é, 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 isso é inovação tecnológica. Que exemplos que você tem colhido, vamos dizer assim, na prática mesmo, é, oh dentro do sistema
1: de produção com o uso da beta-mananase? Claro, né? Eu acho que eu, como eu comentei, né? o nosso maior caso de sucesso, né? até a gente virou referência global do, da, 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 dessa forma de utilização, que é as simplificações de rações. Então, hoje, basicamente, o que a gente tem proposto né? é a gente sair de uma dieta cara, que é com uma inclusão baixa de feral de soja, né? digamos aí uma ração inicial de creche, com em torno de, inicial no caso, a primeira, né? A, não é inicial a pré um uma uma inclusão aí digamos federal só de 12%, né até às vezes menos e a gente tirar essas proteínas mais caras e a gente começar a trabalhar com algo em torno de 18% de inclusão até até 20% de inclusão aí gradativamente né a gente vai aumentando nas fases sequentes, né algo proporcional até chegar na última dieta né que é que é mais da fase de creche, que seria é uma dieta basicamente a milho e soja, né? O que, que na maioria das vezes já é, mas acaba mesmo assim acaba tendo potencial de, de produção de, de prebióticos para esse animal. tá? Então esse, esse é, o, é o grande sucesso, né? É o que tem mais trazido lucratividade para nossos clientes. E claro, tem a fase de crescimento e terminação, só que daí ela entra mais como uma, uma questão de, de poupador de energia, né? Como a gente acaba... A, a, essa enzima proporciona a, a redução da inflamação intestinal... E o animal se torna mais eficiente, a gente pode dar uma valorização energética para essa enzima, e aí acaba modulando, ajustando a dieta por, por, por questão de custo. Né? Uhum. Na fase de creche, não, não existe a necessidade de usar uma valorização energética, tá? a gente tem clientes que utilizam, né? é, é, até, é, é bom, porque tu acaba tendo um impacto muito maior no, no retorno sobre o investimento, mas a simples modificação do. A, Simples não, tanto, né? Mas passar de uma dieta complexa para uma dieta mais, mais simples já, é já paga a conta né? e já é um, grande, é um grande benefício. Então, eu tenho propósito, assim, é, o pessoal fica muito apreensivo, né, com medo de fazer essas avaliações. Então, eu digo, vamos com calma, não, não precisa, não vamos atropelar. Vamos começar primeiro com uma simplificação, mas não tão drástica. Vamos criando confiança. Depois, vamos colocar um pouco uma matriz. Então, a gente vai fazendo passo a passo para criar confiança, né? Eu, eu tenho muita confiança no produto, testei ele muitas vezes, né? Em, tanto em nível acadêmico, quanto em a, a nível de campo, e eu acho que é uma, uma ferramenta muito boa, assim, para que, que, que traz grandes benefícios para o produtor.
2: Sim, é, a gente falou de
1: gestibilidade,
2: processo inflamatório, transformação para moços, né? Mas na bem verdade o conjunto disso né, faz com que você tenha a oportunidade de simplificar a dieta, mas de forma consistente, né, Marcos?
1: Uhum.
2: Sim. Se a gente for pensar, não estou fazendo uma crítica aqui, são linhas de, de trabalho, né, mas as dietas americanas, eles forçam muito, né, e muitas Sim. vezes você coloca em risco mortalidade, é, uso de medicamento e tal, nesse caso não, nesse uhum. caso consegue simplificar a dieta mantendo os resultados né, com possibilidade inclusive de redução de uso de medicamento, de redução de, de mortalidade, então é bastante consistente,
1: claro. é, é uma baita tecnologia mesmo. É, a gente acaba pegando uma coisa que é ruim, né, que é um beta-manano que está ali atrapalhando e a gente transforma uma coisa boa. É, isso, isso, é,
2: isso é inovação tecnológica na minha claro. visão. Mas nossa proposta aqui, pessoal, é hoje falar de beta-manano e os benefícios da beta-mananás.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. DSM Firminich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. IPRA, Construindo imunidade para um mundo mais saudável. A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA. Construindo imunidade para um mundo mais saudável. Marcos,
2: é, eu sei que... a uh a sua rotina não é fácil, a gente vê você ir para tudo quanto é lado, e muitas vezes você e Inês ainda levando o Pedrinho, né? Claro. É, é, então, assim, a gente que é, trabalha, é pai e tem uma rotina bastante intensa, muitas vezes a gente, a gente não consegue ter um, um hobby, alguma coisa assim. Você consegue algum espaço para ter seu hobby, os seus hobbies?
1: olha é, é difícil <risos> uh, mas assim eu acho um tempinho ali de vez em quando no, no intervalo ali do final do trabalho até eu pegar o Pedro na creche né que é eu gosto muito de, de pedras na verdade <risos> um jogo estranho uh, assim mas eu gosto de eu, quando quando eu vou pro interior né às vezes vou visitar minha família eu vou nos riachos, né rios e vou procurar algumas pedras aí eu corto elas e eu faço eu, eu faço Uh, pedras pra, pra, como se fosse para joias, né? Claro que são pedras mais simples, né? Eu faço um polimento mais. mais não, não são sofisticados, mas esse é meu hobby, né? Eu, eu cato pedra, corto elas e faço algo bonito, né? Belo para <risos> expor a beleza das pedras.
2: Sério? Então você. Eu, porque assim, eu, te, eu, eu achei bem interessante porque eu adoro pedra também. Desde menino eu fazia coleção de pedra. É. Na universidade, a zootecnia tem a disciplina de ciências dos solos e aquilo ali me despertou ainda mais, né? Porque o professor apresentava várias rochas e tal. Então aqui em Minas tem muita cachoeira. Eu vou muito para cachoeira e não só eu, eu e minhas meninas, principalmente a menina, a Maite, que é a mais novinha, uhum. ela fica com pedra. Eu pensei que você ia parar aí em só colecionar a pé, mas não, você faz é, <risos> Como é que você faz
1: isso, cara? Ah, é um processo bem simples, na verdade. Né? A gente é uma, é uma serra é uma serra. Eu não tenho nem so, um equipamento sofisticado, né? eu faço dentro de casa aqui. Só, só cortar a pedra, que é. Eu faço isso lá no interior, né? na casa dos meus pais, que é uma, serra, é uma serra de cortar azulejo. Eu só pego um disco um pouco mais forte, corto as pedras ali, deixo no formato mais ou menos que eu quero. E, e em casa eu, 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 a gente vai, vai lixando, né? A gente usa, eu uso a lixa de granito, para lixar a pedra de granito, Vou, vai, vai cada vez lixando, deixando com o formato que eu quero, e vai pegando cada vez uma lixa mais fina, até que ela começa a brilhar, e fica... É um Gata. passatempo bem interessante. A Inês tem uma coleção, então. A Inês tem uma coleção de... Tem, tem uma coleção de pedra já. Tô começando a fazer umas coisinhas agora para ela usar, <risos> inovar um pouquinho. Que legal. Não, e fora a conexão, você tem com a natureza, né, cara? Sim, sim. É isso que é o principal, né, Na e no can... ir o interior, né, ficar perto dos riachos, né, caminhar no cano, no... no... enfim, nas... procurando nas estradas pelo... pelo caminho aí, é um passatempo interessante, de ver a natureza, né, leva... leva o Pedro junto, né, o Pedro, também. Ah, o Pedro adora também, ele diz, olha pai, que pedra bonita, eu acho que ele fala só para me agradar, né, porque ele fala e já vai embora, assim, ah, a Inês às vezes eu consigo levar ela, mas foi poucas vezes,
2: Legal, cara. Adorei teu hobby. o oh, oh. e... e livro, cara? O que você recomenda de livro para nós?
1: Olha, eu já, já passei uma fase de ler mais livros, né? Antes do Pedro, né? <risos> já lia bastante. Uh, hoje eu tô lendo um livro é, que se chama Casa de Avis. Eu achei bem interessante. Ele mostra aí como é que... É, na época do, das descobertas, das colonizações, né? Era um grupo de portugueses né, que estava tentando achar o caminho para as Índias e acabou pegando uma tempestade e acabou caindo aqui na América. né. Então eles passaram um tempo aqui, depois voltaram, conseguiram voltar para a África, né, foram mapeando a, toda a costa da África para chegar para os portugueses lá e mostrar para o rei. Né? E daí o rei acabou... Estou contando a história do livro, né? <risos> Achei muito interessante. É né, que... um resumo. É um o resumo, né, que, enfim, ele acabou não deixando eles divulgar o trabalho que eles fizeram, porque eles queriam outras pessoas fazendo isso, né. Daí acabou que outras pessoas descobriram a América, outras pessoas descobriram o caminho para as Índias, né, então foi interessante a forma de que o cara mostrou isso, e parece que são dados baseados na realidade, né, então achei curioso. <risos> Mas dá, tem a data disso daí, Marcos? Olha, ele, ele, ele fala algumas datas, assim, eu, tenho que, eu não lembro de cor, assim, mas ele é... Um anos antes de 1500. Isso, um pouco, é, uns
2: anos antes de 1500, é isso. Caramba, cara, interessante. É, eu, eu vejo um pouco sobre o caminho do Biru. o caminho do Peabiru, eles, eles, eles relatam isso em 1492, antes de 1500. Uhum eles já chegaram ali próximo a Florianópolis né, e era um caminho que ligava ali próximo de Florianópolis até Cusco, no Peru e... então isso eles tratam de mil... 1492 quem sabe não são
1: esses aventureiros aí é <risos> muita coisa que a gente acaba não sabendo né? é, Casa de Anis Cavis Cavis,
2: Casa de Cavis isso legal muito bom, Marcão. Bem, obrigado mais uma vez pela, pelo teu tempo, por compartilhar conhecimento. É, aos que viram aqui, nós tratamos sobre os problemas dos metamananos, mas logo já foi apresentado a tecnologia, acho que muita gente conhece, né? Uhum. mas Marcos tem explorado aí, que tem explorado, da beta-mananase, não só como efeito de melhoria da digestibilidade, mas redução de inflamação, é, aumento da concentração de mananoligo sacarídeo com efeito sobre saúde intestinal, saúde sistêmica, que tem trazido bons resultados aí. Marcos, parabéns pelo teu trabalho, que tem sido exemplo aí para todas as outras regiões do mundo, né, na, 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 na companhia que você trabalha. E, cara, muito obrigado aí mais uma vez.
1: Espero te encontrar aqui outras vezes para a gente bater papo de outras
2: tecnologias.
1: Claro. Foi um prazer. Foi muito bom conversar contigo, Vinícius. Acho que é interessante esse canal né, para a gente divulgar aí, uh, inovações. Né? Eu acho que é bom falar sempre do básico também, né? mas as inovações elas estão aí. E, às vezes, uma inovação é a gente aplicar aquilo que a gente já faz todo dia, só que com um olhar diferente. Né? A gente explorar uma coisinha diferente às vezes que a gente esquece, que está ali, que a gente só não, não viu que podia. Tipo, dia tirar proveito, né? Eu acho que isso que é, o, que, é o, que é o que eu mais gosto de fazer, é pegar o, o que a gente acha que é básico e, e transformar num algo inacreditável, né? Ou algo extremamente inovador. Então, Exatamente. foi um prazer estar aqui, né? Compartilhar um pouquinho né? sobre mim e sobre o meu trabalho. E muito obrigado. Beleza, cara. Eu acho que isso, nós podemos resumir
2: em inteligência tecnológica. A gente tem muita tecnologia, mas muitas vezes ficamos só naquela naquele efeito principal e esquecemos de outros efeitos que podem ser até melhor do que o principal eu acho que isso vocês demonstraram, você na sua pessoa demonstrou muito bem com essa tecnologia Margão, muito obrigado e até a próxima. Muito
1: obrigado até a próxima. Um abraço um Abraço